0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sorriso Amarelo, aqui quem fala é o Johnny. Como vocês devem ter visto, a temática desse episódio vai ser sobre o machismo e a mente. Basicamente, eu falei para vocês no episódio passado, esse episódio seria sobre a mente mas quando, enquanto eu estava estudando sobre a mente humana para tentar passar para vocês até dicas e tudo mais como o nosso cérebro funciona no sentido é, de como nós podemos lidar melhor com nós mesmos, é, o que os cientistas falam para gente sobre a nossa mente, eu percebi que se eu focasse apenas na mente iria ficar um episódio muito técnico então eu quis pegar uma temática que eu estava deixando talvez para trabalhar na segunda temporada desse podcast então eu resolvi trabalhar também sobre machismo nesse episódio E adicionando machismo nesse episódio vai dar bastante gás porque é algo que me afetou bastante para eu não buscar ajuda machismo afeta homens mulheres e realmente é algo que leva a transtornos mentais porque é um comportamento tóxico, não só aquele comportamento comum, né, de, de um homem que se acha melhor que uma mulher, mas é no sentido de um homem às vezes não se preocupar consigo mesmo. Então isso reflete, o machismo reflete negativamente para ambos os sexos. É sobre isso que vamos discutir nesse episódio. Vamos lá. <música> eu percebi que o machismo é um grande problema e foi algo que me afetou muito antes, é, antes e durante quando eu fazia o tratamento, né, para minha depressão que estava muito forte, minha ansiedade que estava muito forte ano passado e foi um dos motivos que me fizeram novamente a voltar ao fundo do poço, mas principalmente foi um dos motivos que me fizeram não buscar tratamento, né? um dos principais motivos que me fizeram não buscar tratamento na adolescência, pois o, o machismo é, é sim um grande problema na nossa sociedade e atualmente como né, movimentos sociais, principalmente a é questão que as mulheres né, estão querendo mais igualdade, e acaba que o machismo atual é, agora se tornou em um machismo velado, né? Em um machismo onde a gente finge que não existe, mas sim, existe e é, assim muito tóxico mesmo. Muito boa parte dos homens sendo, a maioria dos homens sendo machistas e mal percebendo isso, com machistas eles são, né? Então, eu ainda percebo ainda alguns detalhes, algumas coisas que eu posso melhorar, mas com certeza sou muito melhor do que na adolescência, onde... Eu tinha uma negatividade muito forte que me levava a ser muito egocêntrico, então eu me preocupava mais com os meus problemas, acabava não, não observando as pessoas à minha volta, assim como não acabava não se preocupando, se preocupando tanto com as mulheres à minha volta. Né? Vou começar falando sobre como o machismo pode afetar um pouco as mulheres, no sentido de como o machismo pode atrapalhar a mente dela a ser saudável. E depois eu vou entrar no fato que eu vou me aprofundar mais, porque o que eu posso falar sobre como pode afetar mulheres é no, no instinto do que né eu vi já acontecendo, em coisas que eu observei. E com certeza eu por ser homem e ter tido toda uma vida onde o machismo sempre foi muito presente na minha vida, sempre me impactou e... E me impactou dessa forma, eu sendo homem, então eu vou poder me aprofundar mais dessa forma. Assim, facilitando até para que as mulheres que ouçam os podcasts, tem maridos, namorados, filhos, né, homens à sua volta que precisam de tratamento. E é muito comum o machismo, um dos reflexos maiores do machismo é fazer com que o homem não, não admita suas fraquezas. Né? Então, é comum o machismo fazer com que homens não se sintam... É bem em ir ao médico, em querer conversar sobre os sentimentos, em querer se abrir, em querer se cuidar, independente se é algo físico ou algo mental. Então, esse episódio, o objetivo dele principal é esclarecer isso. Falar como o machismo afeta a nossa mente, do homem e da mulher, e como a gente pode lidar de, da melhor maneira possível com isso. Né? Então, começando, né, coisa básica sobre como pode afetar a mulher falando assim por cima, falando coisas que a gente vê, acompanha muito nas notícias, muito em jornal, muito no dia a dia. A primeira coisa que eu, eu percebo e que me incomodaria se eu tivesse nascido mulher é que o machismo é muito ruim, que todos nós sabemos e, e não sei como a gente não conseguiu ainda vencer essa barreira. Claro sim, a gente está tendo várias evoluções aí, como falei, as mulheres estão buscando seus direitos, estão querendo se empoderar mais, cada vez mais se empoderando também, mas o problema em si é, é, por exemplo, algo básico que afeta a mente das mulheres no machismo, seria o homem achar que a mulher é sua propriedade. Então, boa parte dos homens quando estão na rua, eles olham as mulheres como objeto e isso sempre foi algo que me incomodou. No caso, né? Se o cara, tudo bem, ele achar uma mulher bonita, ele olhar. O problema é que alguns olham com, com uma falta de respeito no sentido que se eles vissem um outro homem com aquele mesmo olhar para uma mãe deles ou para uma filha deles, eles iriam se incomodar. Mas como é eles com a filha? Dos outros, ou mãe dos outros, eles não se incomodam no sentido, né? De olhar com um olhar de maldade, quase que de uma forma que enrique a mulher, sabe? De uma forma que ela se chateie com, com aquilo, que ela perceba que o homem tá a observando de uma maneira que quase tá comendo ela com os olhos, sabe? Essa falta de respeito. Isso, vamos dizer que seria o básico do machismo, porque. Todas as mulheres que eu conheço, que sei lá, tem mais de 14 anos, em alguma vez na rua já foi assediada no sentido de é, passar algum homem mais de idade e, ou um pouco mais velho que elas e falar algo ruim para elas, algo sujo, que elas se sentirem incomodadas. E a, mulher, e a maioria das vezes elas não se sentem à vontade ou empoderadas para querer. Né, fazer o contraponto a esse assédio. Né? Elas se sentem acuadas, elas se sentem frágeis e elas simplesmente fecham a cara e fingem que não é com elas e tenta andar o mais rápido possível para sair daquela situação, né? porque elas não não querem gastar tempo ou fazer um certo esforço nessa questão de, de momento, porque é realmente algo chato mesmo, principalmente quando isso é algo que acontece muito com o ser humano em geral, sabe? Quando a gente se sente incomodado na rua, seja com o um vendedor, seja com o um pedinte ou seja num assédio, a gente muitas vezes se sentindo mão atadas no sentido de demonstrar o que a gente realmente sente, porque a gente, mesmo às vezes, aquela pessoa que nos está, né, sendo horrível com a gente, está sendo muito chato, sendo desprezível ou tendo dignidade alguma, como é no caso do assédio, é, a gente sente que, poxa, eu não quero ter um momento ruim aqui, não quero, sabe, gerar um atrito, gerar uma briga, então eu vou me resguardar e vou engolir esse sapo. Então, seja uma mulher, seja um homem... A gente já, Isso acontece mais com mulher, pois elas se sentem mais frágeis Isso também é um, algo que o machismo deixou de reflexo nas mulheres No sentido, claro, que fisicamente as mulheres são mais frágeis que os homens Mas o problema com o machismo ainda deixa esse desfalque mental Que a mulher achar que não pode se defender em certas situações Sendo que ela sim tem o um poder de voz e, e tem o um poder de né, se empoderar e, e falar Para... Né? fazer o homem que no caso está assediando passar uma vergonha na rua, por exemplo e eu tendo uma grande empatia, sempre buscando me colocar no lugar dos outros para que eu possa é, observar o, o acontecimento, como por exemplo uma ex-namorada minha, todas as minhas duas ex-namoradas já falaram que foram assediadas tanto que a minha última namorada ela foi assediada até do meu lado e eu simplesmente também fingi que não tava acontecendo nada porque eu Nunca fui de briga, sempre fui de me resguardar e também no sentido que eu tinha depressão. Tinha um, algo muito forte dentro de mim que me fazia se sentir sempre insuficiente para se defender de qualquer coisa, né? Então, quando minha ex-namorada foi sediada na rua, eu simplesmente. Tá, vou fingir que esse momento não aconteceu. E a minha primeira namorada, como ela era muito mais nova ainda, foi pra mim algo muito pior ainda no sentido dela me contar que, sei lá, com 15 anos, por aí, ela sofreu uma sede na rua onde um homem mais velho, por volta dos 60 anos, falou algo horrível para ela, no sentido de... só porque ela tá com uma calça mais apertada, de academia, alguma coisa assim. E a gente sabe que não precisa estar com nada que pareça ser bonito sexualmente né muitas vezes mulheres com uma calça jeans bem com roupa grande e tudo mais sem mostrar muita parte do corpo também são assediadas na rua então essa questão mais básica né do machismo que a gente vê seria sobre as roupas que as mulheres podem ou não usar isso está cada vez mais ganhando força né e cada vez mais a gente percebe que a mulher tem o direito de usar o que ela quiser e os homens tem, tem que ter a capacidade mental de saber respeitar, saber entender que aquela mulher pode poderia ser alguém próximo a eles e que o certo não é eles fazerem nada que eles não gostariam que fosse feito com a mulher que fazem parte da família deles. Mas a gente, como mora no Brasil, tem. A gente é um país onde a tensão sexual é bem forte, né? Então, por exemplo, se uma mulher usar uma roupa curta e. Na Europa, é um país desenvolvido onde as pessoas têm mais cultura, mais educação, né? Sendo uma região onde tem mais educação, ela... Pode sim sofrer assédio, pode sim, né? Mas com certeza a chance disso acontecer é bem menor. Porque, como esses lugares as pessoas têm mais educação, mais estudos, mais consciência, é, elas vão, com certeza, os homens vão ser mais conscientes também e vão evitar de se colocar em situações onde vai menosprezar as mulheres. Mas claro que acontece até nesses países. Falando assim do Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de sexualização, de. Do homem querer se achar gostosão, se achar fodão e se achar que tem um direito de qualquer mulher que ele vê, ele tem que dar em cima. Tem que tratar como se fosse uma mulher que ele conheceu na balada, né? Dar da cantadas baratas ou falar coisas horríveis no sentido de que nem a é cantada é só, às vezes, para fazer... Ele sentindo o poder que ele fez uma garota ficar quieta e, e talvez rolasse algo mais. Ele falou algo tão sujo que ela se sentiu invadida. Então esse seria o básico de como o machismo afeta mais as mulheres. Eu percebo que o que mais incomoda, o que mais também deixa muitas marcas, né? Porque às vezes é, essas palavras, essas coisas que possam acontecer no dia a dia, das mulher sempre vai fazer elas saírem né? na, na rua. Com medo de algo, porque começa no assédio, elas já vão se sentir insegura então essa insegurança que o machismo, que o assédio vai causar, também leva elas a ter mais medo de sofrerem coisas piores no futuro, né, levar a paranoia de que, poxa, eu vou evitar de sair à noite porque eu posso ser estrupada na rua, esses tipo de coisas que são muito piores, né? então realmente a mulher sempre tem que ter um cuidado redobrado em tudo que faz na vida, sempre que vai sair sozinha, o machismo faz com que tudo isso seja muito mais eh, difícil, né, a vida da mulher, porque só por ela ser fisicamente mais frágil já se torna alvo mais fácil, Seja de abuso, seja de roubo ou o que for, a mulher é um alvo mais fácil de algo ruim acontecer. A segunda coisa que eu vejo mais o um machismo fazendo pressão na mulher né, algo que traz negatividade para mulher seria na questão doméstica né? hoje, nessa semana eu estava estudando um pouco sobre a mente para gravar esse episódio estudei um pouco depois que eu percebi que eu teria que adicionar outra temática ao episódio, porque se eu falar sobre a mente como eu falei para vocês na introdução iria ficar algo muito técnico muito maçante, muito chato se vocês quiserem escutar né, lerem, assistirem, escutarem algo técnico sobre a mente, vocês vão pesquisarem sobre isso, vai ter pessoas formadas que vão falar com isso mais, com mais clareza. Eu estava assistindo um, uma palestra sobre machismo no, no TED Talk, um lugar que mais fazem palestra no sentido de produção para YouTube, sites, e algo que o, o carinha me falou né, no, no, na palestra, e me ficou fixo foi seria basicamente sobre como nos últimos últimas décadas a mulher tem ganhado assim, espaço na sociedade, muito mais espaço, né? Desde o começo do século passado vem uma crescente muito forte, né? As mulheres poderem votar, as mulheres poderem trabalhar, as mulheres poderem fazer tudo que um homem faz, né? Poderem fazer como, por exemplo, tirar a carteira de motorista, quando o carro lançou era só os homens que dirigiam. Então elas estão assim, se empoderando, mas ainda o, os serviços domésticos estão ainda muito mais na mão da mulher do que do homem. O homem ele é desde cedo né, ensinado a que ele tem que trabalhar, que ele tem que estudar, mas poucos ainda cobram de um homem ou de um menino que ele vai ter que fazer as coisas de casa que ele vai ter que lavar roupa lavar louça, limpar a casa isso ainda é muito cobrado mais da mulher então, ou seja, ainda temos essa influência patriarcal, uma influência muito do machismo no sentido de que a mulher tem que saber muito mais que o homem para fazer coisas de casa sendo que a gente já não vive uma sociedade assim e é um pensamento que é, até pouco tempo esteve muito presente na minha família né? hoje em dia eu ajudo mais em casa mas isso foi algo que depois que eu comecei meu tratamento, que eu comecei a cuidar da minha mente, que eu comecei a perceber que eu tenho deveres e coisas que eu devo fazer, que eu devo sempre apoiar meu pai e minha mãe, porque antes, quando eu sofria muito depressão e ansiedade, eu era muito egoísta, eu só pensava nos meus problemas, não pensava nos problemas da minha mãe e do meu pai. É, eu comecei sim a ajudar mais em casa, eu sei que eu tenho que melhorar cada vez mais, mas eu tenho me importado sim em não ser totalmente né, como era antes, que não ligava para nada de serviços domésticos. E isso é algo que é muito importante, né, porque recai uma, uma responsabilidade maior nas costas de uma mulher e os homens precisam cada vez mais perceber e cada vez mais né, os meninos, né, os futuros homens a serem ensinados que eles também têm deveres domésticos e que isso deve ser passado para frente no sentido que... Deve ser igualado esse, esse ensinamento para meninos e meninas, que no futuro eles vão ter que fazer coisas domésticas, saber cozinhar, saber cuidar de uma casa. Porque com uma sociedade onde tem cada vez menos casamentos ou cada vez mais divórcios, tendem muitos homens a morarem sozinhos. Então eles também têm que saber se virar, né? Nem todo mundo tem dinheiro para ficar pagando empregado então temos sim que saberem é, saber lidar com os afazeres domésticos então essas são as duas primeiras coisas que eu percebo né assédio a questão do serviço doméstico tem outra coisa que é muito presente é, presente também que que é claro um dos principais também se não o principal é que as relações né entre um homem e uma mulher que o machismo ali sim né é mais presente ainda, porque a gente vê, levando ao extremo do machismo, um homem se sente dono da mulher. Não, um cara extremamente machista se sente o dono. Então ele não gosta que a mulher faça nada que ele não queira que ela faça. Ele gosta de sentir dono, até a posse, que a mulher vai vestir o que ele quer, vai fazer o que ele quer. Então esse seria o um machismo em sua essência, né? nas relações humanas, de como o um homem trata uma mulher de forma que ele se sinta o superior da relação. E levando isso para um extremo, com certeza seria é, mulheres que são acostumadas desde da infância a terem pais que não sabem tratar elas, né? são muito rígidos no sentido de demonstrar que ele, que é o, né, o homem da casa, que sabe o que é melhor para ela. Então, Muitas mulheres são criadas desde nova com com homens machistas na sua casa e elas tendem assim que crescerem e também buscar um, um homem machista que vai é dominá-las, que vai querer escolher o que ela vai vestir, como ela vai se comportar porque ela foi educada que um homem machista que é um homem certo e isso acaba criando até um problema no sentido que a própria mulher acaba apoiando o machismo né, no sentido de que ela acha que o certo é um homem ser assim ou seja, ela já sofreu um trauma tão grande de como um homem deve cuidar de uma mulher que ela, para ela o normal vai ser um homem cuidar mal de uma mulher então por isso que isso nos leva a extremos onde é, a gente vê muitas mulheres que apanham do marido, mas não conseguem se divorciar, muitas mulheres que é, sofrem tentado de assassinato, depois voltam para o mesmo marido, porque elas foram educadas desde cedo a aceitar esse comportamento agressivo ou machista do, de homens à volta dela como normal. Então, isso, então essas são as três principais coisas que eu vejo o machismo interferindo, na mulher, né, nas relações do homem e mulher, no sentido de namoro é, casamento, também na questão de serviços domésticos na questão de assédios, com certeza o homem se achar dono do seu corpo vai te assediar só porque você tá usando uma roupa onde você mostra mais ele E falando essas três coisas, com certeza entra mais uma agora pensando, que com certeza seria na relação do trabalho ainda, a gente tá numa desconstrução onde a mulher tá cada, cada vez mais ganhando poder na questão de trabalho, né? Já tivemos uma presidente mulher, já tivemos várias coisas em onde percebemos que mulheres estão ganhando cargos altos e tudo mais e isso tá mudando, mas a gente ainda percebe nos nossos trabalhos se a gente Buscar observar com clareza onde é, os homens ainda são mais ouvidos com, com mais atenção, que os homens ainda têm os cargos mais altos, que várias coisas, ainda que obs, né, observando e olhando meus empregos que eu tive, eu observo que os homens sempre são levado mais sério do que quando uma mulher fala, ela é tratada de forma diferente, né? Então se você observar isso, você vai perceber que o machismo ainda está presente em muitos ambientes que a gente julga que não, que é tratado de forma igual tanto que meus empregos um homem e a mulher no mesmo cargo sempre ganharam a mesma coisa a questão é que mesmo elas ganhando a mesma coisa né no mesmo cargo ainda assim o tratamento é diferente a gente tem que observar né, nessas questões algo básico né, né para a mulher sofrer menos com o machismo tanto o homem quanto a mulher tem que ser educado educados para perceber o quanto o machismo é tóxico observando o machismo como eles afetam as mulheres essas são as formas que ele, que ele mais influencia negativamente na vida de uma mulher, né? No seu emprego, nas suas relações, no seu dia a dia, de poder sofrer assédio, etc. E o machismo, como ele afeta o homem, é de uma forma tão estrutural, tão forte, tão intrínseca, né? Tão lhe profunda, que a gente tem um olhar de que, muitas vezes, né? Um olhar normal do que é ser um homem... É baseado muito no machismo. É baseado num pensamento tóxico que o homem não pode demonstrar sentimentos. Que o homem tem que ser sempre né, forte, demonstrar ser cara fechada. Não pode nem. Né, um homem de verdade não pode chorar, não pode rir demais. Sempre tem que ser uma pedra, né? No sentido de não demonstrar. Porque né, quando ele é forte, ele sabe lidar com tudo. Só que, observando muito, observo muito o meu pai, sabe? No sentido que. Eu percebo que o machismo, que ele é um cara que nasceu no sítio, cresceu, então ele morou, cresceu e numa sociedade, depois veio para a cidade mais na década de 90. Então tudo que ele viveu sempre foi muito machista, tanto que ele é um cara muito machista no sentido de que ele, o machismo que tem na mente dele atrapalha ele a demonstrar sentimentos. Eu não consigo ter uma conversa sobre como ele sente como ele tá muito bem assim de forma profunda ele fala sempre tudo em poucas palavras isso é para mim sempre foi sempre vai ser algo ruim e eu espero com o tempo conseguir vencer essa barreira que o machismo criou nele né de ele sempre tem que demonstrar ser uma pessoa forte que ele consegue lidar com as coisas que o machismo colocou na cabeça dele, no sentido de que, é, por exemplo, a única vez que eu vi ele chorando Uma das poucas vezes que eu vi ele chorando, acho que foi só umas duas vezes que eu vi na vida Foi quando a irmã dele, que é a minha tia, morreu então, Isso eu nunca vou esquecer nesse dia, porque eu lembro que foi o único dia que eu vi ele chorando Foi a primeira vez, eu pensei, nossa, eu nunca tinha visto meu pai chorando E foi no dia que a minha tia morreu, foi algo muito forte para mim né, que a morte, quando é de uma pessoa muito próxima, nos no gera um, um pequeno trauma, no sentido que não vai nos afetar o resto da nossa vida, sabe? Porque, mesmo que a gente tenha a noção que as pessoas um dia morrem, mas quando acontece com alguém é muito próximo. Né, a gente sente um baque muito forte E eu nunca vou esquecer disso né, Que pela primeira vez, graças à morte de uma tia Que era irmã dele, eu vi ele chorando Ou seja, ele guarda tanto sentimento Dentro dele, hoje ainda percebo né, ele, chegou, ele pode chegar cansado do trabalho Pode ter feito extra de 4 horas a mais No emprego dele, ele vai chegar Vai dar né vai tratar todo mundo igual Vai pro quarto, né vai ficar descansando Vai dormir, e vai se expressar pouco Sobre como foi o dia dele, se ele se frustrou Com algo, então Eu acredito que a relação dele Talvez seja mais íntima com a minha mãe, né? Porque se a pessoa que tá do lado dele há tantos anos, eles são casados desde antes de eu deu nascer, que eu tenho 24 anos, então eles têm uma relação duradoura, e com certeza ele consegue se abrir um pouco mais com ela, mas mesmo assim, ele é uma pessoa que não, não fala muito sobre si. E eis uma questão que o machismo sempre me afetou, pois desde cedo, desde muito criança, eu percebo que. Eu sempre fui um cara sensível, no sentido de que eu sou intenso no que eu sinto. E eu gosto de falar sobre o que eu sinto. E eu tenho uma essência, onde né? hoje eu percebo como uma essência de um artista, no sentido de ser sensível, de gostar de expressar isso, né? De forma de arte, de palavras, de poesias, de várias formas que eu ainda vou me expressar. Que eu me expresso atualmente, que vou me expressar no futuro. Mas o machismo me fez... É, eu senti que era errado, sabe, falar sobre sentimento, né? E tem essa sensação sobre o machismo, né? Que sentimento é algo para mulher, o um homem sobra ser forte, sobra trabalhar duro. E essa era a sensação que eu tinha na adolescência. Então, eu reprimia muito tudo que eu sentia, eu chorava assim no meu quarto, no escuro, mas eu evitava falar para todo mundo tudo que eu sentia. Por isso, eu fiquei durante vários anos sofrendo e não. Fui na psicóloga quando eu, eu caí no, no fundo do poço pela primeira vez, lá pelos 16 anos. Então, o machismo, isso é algo estudado, né? Que a gente percebe, isso, isso é algo que também não só estudado, como a gente percebe, né? Os homens costumam ir muito menos ao médico que as mulheres. Então, isso serve também para casos mentais, que é no sentido, se o homem ele vai esperar, né? Perceber que está muito machucado, que não tem outra coisa a não ser no médico, né? Isso é como um homem fazer para depois ir no médico. A mulher, qualquer coisinha que altere, ela tem nesse tendência do médico de se cuidar. Isso eu falo observando tanto pessoas próximas quanto muito próximas, né? Que são meus pais, no caso. Então isso acontece muito também com, com os homens. Por isso que é, os homens, né? o machismo, para vocês saberem o quanto o machismo ele é realmente negativo para os homens tanto quanto para as mulheres, no sentido que as pessoas que mais tratam transtornos mentais são muito mais mulheres, e as pessoas que mais se suicidam por não cuidar de transtornos, transtornos mentais são os homens. Então a maioria dos suicidas são homens e a maioria das pessoas que estão tratando transtornos mentais são mulheres e muitas mulheres que estão trans, tratando transtornos mentais causado por pelo machismo também, né, de pais muitos abusivos, maridos muitos abusivos, então participo de grupos, né, de, de transtornamentais, eu vejo, né, mulheres falando sobre isso, de, de pessoas que elas se relacionam se relacionavam que tratavam elas muito mal, e isso deixa marca e traumas que elas vão ter que tratar durante, né, algum tempo para poder ter uma vida comum e leve de volta e perceber que nem todo mundo vai tratar elas mal. Ou seja, o machismo me fazendo guardar meu sentimento, me bloqueando de ser quem eu era, foi algo como eu acredito já ter falado nesse podcast mas é algo que eu sempre falo, no sentido para as pessoas que eu conheço quando falam sobre a temática machismo e eu tenho a oportunidade de falar sobre eu tive depressão e ansiedade muito forte e um dos principais culpados foi o machismo, que me circulou sempre, seja na minha família, seja na sociedade, é um machismo que a gente muitas vezes sofre e nem percebe por que tá sofrendo o que que é? E hoje em dia a gente com estudo, observando o mundo, percebendo os comportamentos tóxicos que podem nos afetar, né? A gente percebe que o machismo é assim um dos principais coisas que afetam negativamente a sociedade ainda até hoje. Vocês, antigamente afetava muito, mas as pessoas não discutiam, não falavam sobre então essa é uma daquelas coisas que hoje em dia está sendo lutado muito contra, que vai demorar ainda um tempo a sociedade ser menos machista, ainda é muito machista, ainda temos muita coisa a fazer sobre mesmo, ainda sendo uma preocupação constante, muitas pessoas se sentem incomodadas em falar sobre o tema machismo, porque alguns ainda se orgulham de serem machistas, né? Tem homens, no caso, principalmente homens, né? Tem mulheres que acham que a mulher só deve cuidar de casa, dos filhos, e que os homens devem prover o dinheiro pular e viver como se né, tivesse há décadas e décadas atrás. Existem pessoas que se orgulham dessa, dessa família ou de, no sentido patriarcal, né? mas a gente não vive na sociedade assim. A gente vive na sociedade atualmente onde o homem e a mulher tem que trabalhar mesmo que os dois morem juntos, mesmo que os dois tenham filhos. É raramente uma casa onde a mulher não vai precisar trabalhar para que o, o homem trabalhe, né, e traga o dinheiro para casa, porque hoje em dia é muito mais caro viver do antigamente. Né? antigamente as pessoas, mesmo a mulher não tendo trabalho formal, a mulher também poderia trabalhar na roça, fazer outras coisas. O trabalho delas poderia não ser algo financeiro, mas elas também tiveram sempre muito trabalho na sua vida. Principalmente com filhos, né? Que antigamente as mulheres costumavam ter muito, muito filhos. Aproveitando a temática de machismo, como eu falei para vocês, eu pesquisei alguns sites. Em um dos sites que eu achei uma... uma um texto bem interessante sobre como o machismo afeta os homens, é, achei no site Tela Vida. Eu pesquisei basicamente machismo e transtornos mentais no Google e uma das indicações foi esse site. E agora eu vou ler para vocês como o machismo afeta os homens. O homem machista. E a psicologia foram tema da pesquisa realizada pela Associação Americana de Psicologia, publicada no Jornal of Course Psy Psychology. O estudo rastreou a conexão entre comportamento sexista e as doenças psicológicas. O resultado provou que homens cujo comportamento envolve sentirem-se poderosos sobre as mulheres ou serem playboys promíscuos possuem mais chances de desenvolverem problemas mentais do que homens com atitudes menos sexistas. A análise encontrou conexões entre o comportamento sexistas e transtornos mentais, como depressão e abuso de substâncias. Algumas normas masculinas sexistas como ser um playboy e se sentir poderoso sobre as mulheres não são apenas uma injusti injustiça social mas elas também são potencialmente ruins para a saúde mental", explica o líder do estudo. Joel Rung, Wong, PhD da Indiana University pesquisa traçou esse perfil de homem propenso a doenças mentais como consequência de uma sociedade machista, homens que não se sentem confortáveis em, para pedir informações quando estão perdidos. Esse é o exemplo clássico de autossuficiência", disse Wong não procurar ajuda psicológica e entender que os transtornos mentais são sinais de fraquezas e apenas contribuem para que o problema seja perpetuado. A luta feminista não é para favorecer mulheres, sim igualdade de gêneros, o que significa salvar o homem do machismo, mesmo que seja ele o principal sujeito compartilhador desse comportamento. Esse texto que eu li para vocês, porque quando li achei muito interessante, porque eu também já, por exemplo, já estive perdido, e senti vergonha de pedir uma informação, por exemplo. Mas eu nunca, em sã consciência, eu iria pensar que o resultado disso seria de um machismo, né? De uma influência que eu, como homem, eu tenho que saber das coisas que eu estou fazendo. Eu tenho que me portar como sendo né, um homem forte, um homem que sabe o que faz, etc. né, Um pensamento onde o homem não né, tem essa cobrança. de né? Tudo que o homem vai fazer, ele tem que fazer bem feito. né, até que essa questão sexual, né? O homem na, e a mulher o homem tem cobranças sexuais muito diferentes. A mulher é cobrada para que ela seja bonita, que ela seja gostosa, tanto que isso influencia para que as mulheres tenham mais transtornos alimentares, que elas busquem que ela, um, um, uma beleza mais padrão, onde as outras pessoas acham ela bonita e o homem, o que mais influencia ele, né, o machismo influencia ele no comportamento. Esse texto foi muito interessante por causa disso, que realmente os homens que são muito machistas tendem a já terem ou irão ter um transtorno mental, segundo esse estudo. Então, é realmente ruim por causa no sentido, é como eu falei para vocês, no sentido de que é né, o um homem machista, ele não se abre, um homem machista não pede ajuda. Ele tem que se portar, segundo o um machismo, como, sabe, como uma pessoa autossuficiente que sabe de tudo. ele não pode demonstrar fraqueza. Então, só que todos somos fracos, todos erramos. Ou seja, é, você não é humano quando você quer ser perfeito. Porque o, o, humano é, o ser humano é imperfeito, o ser humano comete erros. E isso é o que nos faz crescer, é você saber lidar com seus erros. Porque só lidando com seus erros que você vai aprender a acertar melhor. Acertar de maneira realmente boa, não só acertar para os outros, mas acertar coisas para a sua essência, coisas que vai te fazer crescer mesmo. O nome desse texto, aliás, é bem interessante, se chama O Machismo na Perpetuação de Problemas Psicológicos. E no caso sobre como o machismo afeta a mulher, ela também tem, e tem um texto muito maior ainda, né? Que é muito mais explícito de como o machismo afeta a mulher, são vários tipos de coisas, então lá também fala sobre isso, então indico para vocês né, o site Tela Vita, machismo e problemas psicológicos. Só para também finalizar sobre o tema machismo, algo que eu achei interessante quando eu estava vendo a palestra do, do TED Talk, é uma informação interessante de como o machismo afeta a mente de um homem também negativamente. É que segundo os estudos, né, feitos em farmácias, 70% dos dos Viagra vendidos são para jovens de de até 27 anos. Ou seja, os homens têm naquela mente deles de que eles não podem brochado, que eles sempre têm que, né, ser viris, sempre serem, né, tá querendo sempre transar, tá É um algo perpetuado que faz com que os mais jovens são os que mais se preocupam com essa questão de sexual que ah, não posso nunca fazer. Sendo que ele também tem que perceber que às vezes vai existir momentos onde ele não está tão bem para transar, mesmo que surja oportunidade talvez no dia aconteceu algo que vai afetar o desempenho dele, que ele vai estar tá, né ansioso ou com alguns problemas para resolver, que vai tirar o foco dele daquilo. Então é algo que realmente afeta muito o homem, é principalmente nessa questão sexual, né? Como já falei para vocês, afetam muitas mulheres, mas também afetam muito os homens também. Quando a gente olha por, por cima sobre o machismo, sobre a superfície, a gente percebe o quanto o machismo afeta as mulheres, né? Como eu falei para vocês na questão do assédio. Mas a questão é que quando a gente vai estudar e vai perceber todo o conjunto de como o machismo afeta os homens e mulheres, em questão temática sexual, o machismo afeta muito negativamente homens e mulheres, para mim na mesma proporção na questão sexual, porque assim como esse dado que eu falei para vocês de, de homens dos homens mais jovens são os que mais compram viagra, porque eles têm que eles sentem que eles têm que comparecer sempre, serem viris, sempre a mulher se ofereceu, tá afim de transar, eles têm que estar tá lá transando, que senão é como se essa mulher pudesse dar para outro se ele não ficar um dia sem transar com ela. Então tem essa questão que é praticamente uma doença, né? o machismo é uma doença que a gente está perpetuando, criando pessoas machistas todos os dias, evoluindo, não deixando os né, os garotos desde cedo sentirem o que querem sentir, a poderem agir como querem, a poderem se descobrirem como querem e assim poderem crescer desde cedo, se autoconhecer desde cedo de uma maneira mais saudável. Né? O machismo cria barreiras aonde você não pode se conhecer totalmente desde cedo, e foi isso que aconteceu comigo desde cedo, por isso que aconteceu várias coisas, né traumas, abusos, onde eu não me senti que eu poderia me abrir, então ainda mais, ainda é essa é outra coisa que eu pesquisei bastante sobre o machismo, os homens quando sofrem abuso sexual na infância, é mais difícil para eles se abrirem do que uma mulher, porque a mulher mesmo ainda se... Boa parte delas não se abrindo quando sofrem abuso ou quando sofreram na infância, né? Podem se abrir com o psicólogo e tudo mais, às vezes nunca acabam contando para a família ou para as pessoas próximas. Para o homem acaba sendo muito pior, porque né, o homem se sente culpado e, e duvida até da sexualidade dele, né? Então, quando, sei lá... Ter sofrido abuso sexual quando eu tinha, sei lá, um, por, por volta dos 11, 12 anos que eu comecei a me desenvolver, né? Tá ali no período de, de pré-adolescência, onde a gente vai que se conhecendo e percebe que, que daqui um tempo, né? Já vou começar a transar e tudo mais, já começa a perceber que existe essa questão sexual na pré-adolescência eu via minhas dúvidas ali né tudo isso que aconteceu será que né qual a minha orientação sexual eu não posso ser assim porque meu pai não iria se orgulhar de mim então tem que ser só hétero só então, hétero é um normal um homem que gosta de mulher ou mulher que gosta de homem então na minha mente sempre teve presente esse machismo na questão sexual também principalmente nos homens né as mulheres desde cedo já podem ter amigas de forma mais íntima, se podem abraçar, pode às vezes até brinco e beijam, às vezes até dormem juntos, juntas desde cedo, e os homens não, são, não tem toda essa abertura para eles ter essa intimidade com homens à sua volta, né? homens é, já é feito para não demonstrarem, demonstrarem tanto os seus sentimentos a outro, outras pessoas e principalmente a outros homens né? a gente é educado assim graças ao machismo então é como se as mulheres quando dormem junto ou quando é, são menores ou são adolescentes, é como se elas fossem mais menos sexuais mas elas têm tanto interesse sexual quanto o homem, tanto que é, uma das pessoas que me abusou na infância foi uma, uma mulher né que estava na adolescência né uma garota que não houve esse cuidado cuidado né não houve essa observação né talvez se fosse um garoto adolescente que estivesse cuidando de mim ou de pessoas próximas a ele que são crianças garotas mais novas as pessoas teriam esse cuidado né ah não ele é homem né ele pode ter o interesse de fazer algo a mais algo assim algo assado então quando é uma mulher tem também o um interesse sexual e também mulher pode sim abusar de uma criança, então a gente tem que ser educado e perceber como o machismo afeta a nossa percepção nessa questão sexual, né? como não é só os homens é, há essa cobrança que os homens têm, essa atividade sexual sempre forte mas não se percebe como muitas vezes as mulheres como alguém que também pode ter sentimentos sexuais então é um grande problema que o machismo é o grande responsável essa semana, como eu falei para vocês, eu pesquisei a mente e também sobre o machismo. E eu vi uma palestra muito interessante do Augusto Cury. Se vocês não conhecem, pesquisem sobre ele, que é realmente uma pessoa que agrega muito para você mentalmente. E basicamente, ele falou dados na palestra dele. Ele é que Augusto Cury é um, um, o autor brasileiro mais lido nos últimos 20 anos. né Ele é um cara que se formou em medicina, que também... É, com o tempo, né, virou pessoa que se preocupa com a mente, que se preocupa com as relações e comportamentos humanos. Escreveu muitos, inúmeros e inúmeros livros sobre isso. E né, para a gente ler, né, Que muitas pessoas veem um livro dele como: um olham, um batem o olho, às vezes leem o um título e acham que é um livro de autoajuda, mas Augusto Curi não é. Não são livros de autoajuda, são livros que vão trazer mais autoconhecimento, não né? conhecimento humano para a gente, conhecimento de coisas que a gente enfrenta no dia a dia e ainda se pergunta, ainda tem dúvidas. Então, é algo que eu recomendo para vocês, né? Se vocês é uma boa leitura um os livros dele, tem vários títulos recomendo para vocês. Mas um dado interessante que ele falou na palestra dele sobre transtornos mentais foi que de cada duas pessoas uma vai ter algum transtorno mental durante a vida, ou seja, a maioria, metade das pessoas desse mundo já tiveram, vão ter ou atualmente têm transtornos mentais, tendo algum transtorno mental. Então, esse foi um dado bastante relevante para mim, interessante, porque é, quando eu tava lendo sobre os transtornos mentais, eu sempre me apegava no sentido das porcentagens, tal porcentagem dos adolescentes tem ansiedade, tem um transtorno, tem a TAG, tem algum, né, alguma depressão, e realmente eu observava que era uma porcentagem das pessoas que que é, é muito alta e que a gente deve se preocupar, assim e que também tem que ter, também tem essa questão de automedicação ou pessoas que, que simplesmente vão no psiquiatra e já pegam um remédio, porque ele, ele contou isso, né, ele disse... E uma das coisas que eu aprendi essa semana, vendo todas essas palestras, foi perceber que tem pessoas, tem essa questão de, de medicação muito forte, né? Que as empresas de, de médicos para a mente né? ganham muito dinheiro com as pessoas doentes, né? Essa sociedade doente, então é muito difícil você, mesmo saudável mentalmente, ir no psiquiatra e, e ele não receitar nada para você no final da consulta, né? Então você pode ser até uma pessoa saudável mentalmente. Que você vai ter algum comportamento ou outro um pouco fora do normal. Que se você falar que isso te incomoda muito, ele vai te passar algum remédio para ajudar com aquilo. Então, isso para mim sempre foi algo muito forte, sabe? Eu sempre tive essa preocupação, tanto que até hoje eu nunca tomei remédio assim, forte, tarja preta. Eu já conheci pessoas que tomavam tarja preta. Eu no máximo tomei remédios naturais feito com camomila, etc, para aliviar a minha ansiedade. E também algo que tem me apoiado muito também com relação à ansiedade, e é o que também até anotei para falar para vocês sobre sobre esse para esse episódio, é que se você tem ansiedade, também algumas dessas informações, eu nunca sei se eu já falei em outros episódios, mas se você tem ansiedade, por favor, diminua ou não, de preferência não tome café, porque o café é um veneno para quem tem ansiedade. Ansiedade você pensa rápido, você toma café, café ainda faz com que né? seu sangue circule mais rápido, você vai pensar mais rápido. Então se você tá é uma pessoa que vive tendo crise de ansiedade, vive tendo uma ansiedade muito forte, não, não beba café, que só vai piorar. Então dê um tempo, trate sua ansiedade e depois você vai voltar a poder tomar café normalmente. Mas o problema é que você, o café, como ele é uma droga, ele age no corpo como uma droga... É, muitas pessoas que tomam café são viciadas, não conseguem imaginar um dia deles sem com, no começo, né, pela manhã, ter aquele cafezinho. Então, mas é uma recomendação que eu deixo para vocês e principalmente, né, são duas recomendações, né, no, no sentido, né. Eu pensei em falar para vocês sobre café justamente que é algo relacionado à mente, não só ao machismo, né, que não tem nada relacionado ao machismo com questão do café. Duas coisas que eu observo que muitas pessoas não, não percebem no, no dia a dia se você é ansioso e se você tem pressão alta não pode consumir café então esse é o correto não pode agora se você é viciado em café não consegue viver sem então diminua muito mas tomar bastante café 3 4 xícaras por dia já fica complicado para quem é ansioso, para quem tem pressão alta. Então se tem essa preocupação, né? Então essa foi uma das poucas coisas que eu anotei fora o machismo, para falar para vocês nesse, nesse episódio. Outra coisa que eu também anotei para falar para vocês, que sobre a mente, basicamente é um estudo do ano passado, que eu vi aqui publicado no, no site da UOL, é, quando eu pesquisei sobre transtornos mentais e basicamente segundo esse estudo, a maioria dos, dos transtornos mentais ele tem atividades semelhantes no cérebro. e vocês podem pesquisar depois também o nome da matéria transtornos mentais tem atividades semelhantes no cérebro e vocês vão achar no Google, notícias sobre, sobre isso, se quiserem ler, mas o texto em si não é tão grande, não. Ele está falando sobre como esse estudo pode impactar na, no futuro da, dos estudos da, dos transtornos mentais. E basicamente esse texto diz que o resultado de um transtorno mental, um transtorno mental é basicamente algo mental o mental, o comportamento anormal, um anormal que nos causa desconforto, né, que nos causa transtornos, por isso que é um transtorno mental, né? um comportamento ali que a gente tem é, no modo de pensar, no modo de agir, que nos atrapalha mentalmente, nos, tra... nos atrapalha pensar, agir, é, a ser o que a gente realmente é de forma saudável e tranquila, né, isso é um transtorno mental, e basicamente eles observando, fazendo esse estudo e observando que os transtornos mentais tem atividades semelhantes no cérebro. Eles observam que quando o transtorno mental está atrapalhando muito, né, seja uma depressão, seja uma ansiedade muito forte, seja um transtorno bipolar ou um estresse pós-traumático, o que for, eles trazem uma carga de negatividade no cérebro. Ou seja, o cérebro não consegue sentir muito prazer na vida porque é, é por isso que é tido como se você não cuidar qualquer transtorno mental que não, tu não tenha, tu vai desenvolver outro que é a depressão, né? Então qualquer coisa anormal que na sua vida atrapalhe muito e você não cuida daquilo, aquilo pode sim te levar a uma depressão, porque aquilo que te incomoda todo dia, pouco a pouco vai roubando a sua felicidade. Ou seja, um, um transtorno mental realmente atrapalha muito a sua vida. E apesar da maioria dos transtornos mentais ter aquele nível, como eu falei para vocês no episódio sobre transtornos mentais e fobias, que tem um nível leve, médio e moderado, o né? um transtorno mental tem esses níveis, então nem todo mundo que tem depressão tem um sentimento de se matar, é, tanto que né, essa semana também observei outra pesquisa que fala sobre a raríssima depressão sorridente, que é apelidada, é que é uma pessoa que consegue ter um círculo social de amigos, consegue ser sorridente, consegue ter um comportamento comum no dia a dia, mas quando ela está ali sozinha, ela tá muito triste, ela tá muito para baixo, ela sempre tá nessa angústia que a depressão causa, então foi apelidado de, de depressão sorridente, porque observaram, né, tem até pessoas famosas, né, músicos como o, o cantor, né, o vocalista Linkin Park, que se matou né, um pouco tempo atrás, que, né, tinha fotos dele com a família dele é, poucos dias antes dele se matar, se não me engano, duas semanas antes de se matar, ele tava, assim, com a família na praia, ou curtindo alguma coisa, e tava, ele estava sorrindo e pouco tempo depois se matou. Então, quando li sobre a matéria, eu pensei nisso, sabe? Pensei que nem toda depressão, nem todo transtorno, ele é visível. E eu, quando tinha depressão eu me comportava simplesmente como uma pessoa tímida e fechada, então eu poderia ser lido apenas como uma pessoa tímida e fechada. Se, a, se as pessoas não me conhecessem a minha essência ou eu não me abrisse, ninguém e no colégio ou qualquer lugar que eu frequentasse iria dizer que eu tinha depressão. Entende? Então, os transtornos mentais, quando a pessoa tem um, ela se adapta para que ela não demonstre o seu transtorno mental e foi isso que eu fiz na minha vida. Eu me adaptei ao meu transtorno e busquei ser tímido e fechado para que eu não demonstrasse os meus transtornos e assim eu tivesse uma vida mais tranquila, até porque eu era tão frágil que eu sentia que se eu demonstrasse que tivesse algum transtorno eu iria ser julgado e não iria ser aceito pelas pessoas. E no fim é, você tem que ser o que você é, se comportar como você quer, e se você tem defeitos coisas que as pessoas não sabem lidar, é, você tem que só se aproximar de pessoas que vão ter o um interesse em você e vão querer saber lidar com o que você é realmente. Ou seja, as pessoas que não sabem lidar com você, você deve realmente se afastar, a não sei que for seu pai, sua mãe, alguém que realmente tem uma ligação muito forte com você, que no caso, assim como eu falei no episódio de Relações Humanas, que foi o segundo episódio do podcast, você tem que buscar, né? entender o Porque ela não entende e assim, buscar aos poucos essa aproximação. Então essa aproximação, que para mim começou lá desde os, alguns anos atrás, que eu busco uma, uma aproximação maior com meus pais, por exemplo, e até hoje não tenho amigos assim, de conversar todos os dias, mas as pessoas que eu conheço e converso, eu já sou muito mais aberto e demonstro muito mais o que sou para elas, é realmente é isso a chave dessa questão de, de demonstrar o que realmente você é, os seus defeitos, o que você é, as pessoas que se aproximarem pelo que você realmente é, é vai ser as que realmente vão te fazerem bem. Então nunca é bom manter uma máscara. Todo mundo mantém uma máscara na sociedade, nas relações humanas. Você sempre tenta né, se comportar, se portar de uma maneira que as pessoas não te julguem muito. Você não quer sempre estar chamando seu centro das atenções. E quando você quer ser muito centro das atenções, como eu já falei, pode ser também um sintoma de algum transtorno. Voltando aqui a esse estudo que eu acabei de falar para vocês, que os transtornos mentais têm uma atividade semelhante no cérebro, basicamente o que eles observaram foram que o cérebro de uma pessoa que tem um transtorno mental, que ela está lutando já há algum tempo, independente de qual seja, tem uma carga de negatividade tão grande que ela sente pouco prazer na vida dela, então resumindo, pode sim trazer depressão se você não lidar bem com é, o seu transtorno. Então, mas esse, esse, esse estudo é interessante, que basicamente demonstra que aquilo que eu falei para vocês, que eu já vi em outros sites, que qualquer coisa que você não cuide pode acabar trazendo depressão na sua vida, né? É, ou seja, você é uma pessoa que gosta, gosta de gastar dinheiro e não tem controle disso, com o tempo, esse gasto e tanta dor de cabeça que você vai ter no seu futuro, pode te fazer ter de, depressão. Então, tudo o que você não cuida, tudo o que você não, é, não cuida da sua mente, do seu corpo, pode levar a depressão no futuro. E esse é o resumo, o resumo desse, desse estudo. aí e, e a mente, o cérebro humano, é uma área, né, pelo que eu observei, né, ainda mais com o meu interesse de comportamentos humanos, que é uma das áreas mais novas nos estudos cientistas, é, no, no estudo da ciência o cérebro humano, questão comportamental e como a gente se comporta ao ver as coisas. A gente vai ter muita descoberta e ainda vamos ter muitas evoluções nos próximos anos, nas próximas décadas e, quem sabe, até o fim do século aí a gente entenda como ter uma mente saudável e, e a gente não vai só entender, divulgar e ensinar nas escolas, né? De uma forma que todos... É, que todo mundo tem que saber como lidar com a própria mente, porque a mente é, uma, é como se fosse a nossa alma, nossa essência, né? É realmente uma parte crucial e muito importante para que, que a gente se preocupe, porém a gente não é educado desde cedo. É, por exemplo, algo básico e idiota que me é ensinado no ensino médio é a fórmula de Bhaskara que eu nunca usei na vida. E por que no ensino médio ou nos nos anos anteriores não é ensinado na escola sobre a mente humana né? o que fazer quando você está sentindo mal, o que fazer quando você teve um trauma são coisas interessantes a serem ensinadas para que a gente no futuro seja não só pessoas mais profissionais como humanos melhores as escolas, os trabalhos ainda nos tratam como, a gente como um robô mesmo a gente tendendo a ir nessa sociedade mais tecnológica, mais evoluída mais... É ainda o trabalho e a escola nos tratam como se fosse algo descartável então a gente tem que ter essa preocupação em buscar esse conhecimento que não nos é oferecido facilmente então depois de todas essas delongas tudo esse, essa questão de machismo e no, falar, no final falar um pouco sobre a mente também, que o machismo afeta muito homens e mulheres e traz muitos transtornos, vou na conclusão Sobre, sobre isso Então tá basicamente é essa conclusão Desse episódio Tudo que nos incomoda Ou às vezes não nos incomoda Mas traz negatividade para a nossa vida Se a gente não tratar Vai trazer algum transtorno Ou seja, algo que nos incomoda Pode ser o um machismo Como foi uma grande temática desse episódio Ou qualquer outra coisa Então foi esse episódio No fim eu consegui esclarecer muito bem sobre o machismo, dei bastante exemplos falei e deixei claro sobre como ele afeta principalmente os homens e, e principalmente sobre as coisas que eu percebo que afetam as mulheres mas se você é uma mulher e ouve esse podcast algo que eu observei também é que muita, a maioria das pessoas que consomem esse podcast são mulheres então eu agradeço a vocês por estar ouvindo esse homem que busca em busca trazer coisas boas para vocês, e a maioria das pessoas ouvirem esse podcast serem mulheres, isso demonstra que as mulheres têm interesse maior em se cuidar mentalmente, em se cuidar né, de forma médica, em tudo, então as mulheres são tão cuidadosas e a gente, como homem, tem que buscar aprender a lidar com o mundo, ia ser mais cuidadoso também, então eu observo né, a vida como homens e mulheres, tanto um quanto o outro tem coisas a aprender um com o outro, porque a nossa biologia nos fez diferente, tem comportamento padrões de que certas coisas mulheres fazem mais, certas coisas homens fazem mais, mas tudo que eu observo nas relações que eu tive com as minhas namoradas, as mulheres que eu fui mais próximo eu Observo que eu posso sim aprender muito com elas eu Não preciso agir igual elas Mas eu tenho sempre Assim como escuta escuto um homem Eu tenho que estar aberto a escutar uma mulher Então basicamente concluí esse episódio Basicamente é isso Eu falei tudo que eu queria falar A conclusão foi essa Falando basicamente sobre a mente Depois de falar tanto sobre como o machismo nos afeta E muito obrigado a todos que me acompanham eu amo cada um de vocês e até o próximo episódio e cada um dos episódios vai se aprofundando mais eu vou falando também sobre mim e vai tendo episódios um o episódio sobre traumas suicídio que vão ser bem profundos que eu vou falar bem mais de maneira profunda sobre os meus traumas sobre os traumas que as pessoas so sofrem e, e geram transtornos sobre o episódio suicídio basicamente entrando na mente de uma pessoa que pensa em se matar o que, que leva ela a, a esse extremo e também dando um exemplos de pessoas famosas conhecidas e tudo mais que acabaram fazendo isso então é isso, esse foi o episódio de hoje muito obrigado a todo mundo que se interessa profundamente, de maneira genuína muito obrigado a todos de maneira genuína minha, a vocês todo mundo que ouve e é isso, muito obrigado até o próximo episódio Amo todos vocês. <SILENCIO>